0: Wie kann ich solche Phasen überbrücken? Gerade wenn ich selbst als Trainer arbeite, bedeutet das ja, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: Heute habe ich ja, einen außergewöhnlichen Gast wieder, einen lieben Kollegen, der auch schon sehr lange am Markt ist und du kennst ihn bestimmt. Entweder von seinem Buch Looking Good Naked oder von seinem sehr erfolgreichen Podcast Fitness mit Mark". Eigentlich ist er ja studierter Ingenieur und er ist sogar universitätsgeprüfter Personal Trainer und NLP Coach. Das heißt, er hat eine sehr umfangreiche ja, Ausbildung, Studium hinter sich und er kam dann ähm, auf die Idee aus der Leidenschaft, die er hat, nebenberuflich, ja, was zu machen, andere Leute mitzureißen mit Fitness, mit Gesundheit und seit 2012 gibt es seine Seite Marathon Fitness und dort informiert er über alles, was mit gesunden Lebensstil zu tun hat, interviewt verschiedene Experten, er hat, wie gesagt, einen großen Podcast, er ist groß auf Instagram, ich könnte hier zahlen, also beim Podcast Unfassbar 98.000 Hörer pro Folge. Das ist ja wirklich äh, ein, ein Wahnsinn. Über 400 Folgen gibt es schon vom Podcast. Instagram hat er ja 25.000 Follower, viele bei Twitter, bei Facebook, LinkedIn, YouTube. Also es gibt fast keinen Kanal, wo er nicht ist. Und wir werden da später auch nochmal ein, zwei Fragen dazu. Und ähm, sein Buch übrigens Nummer 1 Bestseller. Also es ist nicht einfach nur so ein Buch, sondern hat richtig was bewegt. Und ja, ich bin froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Marc.
0: <lacht> Hallo, Dirk. Danke für die nette Anmoderation, das ist immer ganz besonders, wenn man das so über sich hört, ja, ich, ich sage mal, ich bin eigentlich ganz normaler Typ, so, so wie du und ich, <lacht> wir haben ja eben auch vorher schon geschnackt, aber wenn man so zurückblickt, naja gut, sind auch schon zehn Jahre, die ich, die ich jetzt hier im Game bin.
2: Ja und du hast, wie gesagt, du bist ja sehr, auch sehr viel vertreten bei Social Media und da würde ich gerne mit, mit meiner ersten Frage reingehen. Glaubst du, dass man als Trainer heute eine starke Online-Präsenz braucht?
0: Ja, ich, äh, ich bin da so ein bisschen am Schwanken. Mein erster Impuls wäre zu sagen: Wenn es auch ohne läuft, brauchst mhm. du nicht. Ja, also ich glaube, es gibt genug Trainer da draußen, die, die einfach einen mega Job machen, was ja sowieso immer das Wichtigste ist. Mhm. Ne? Online-Präsenz ist halt ja eigentlich ein Marketing-Tool und Marketing ist in meiner Welt dann hilfreich, wenn du ein gutes Produkt hast und in unserem Fall sind wir halt, beziehungsweise die Hilfeleistung oder Hilfestellung, die wir unseren Klienten geben, ist ja das Produkt oder das, was die Klienten erreichen, dass die letztendlich zufrieden mit uns sind. So und das kann ich ja auch ohne eine Website erreichen. Ich habe da die Erfahrung tatsächlich nicht, weil ich ja direkt online eingestiegen bin, aber viel läuft halt über Mund zu Mund und wenn du dir halt ein Grundstock an Kunden aufgebaut hast, brauchst du, also ist das aus meiner Sicht sicher auch möglich ohne. Also wer jetzt hier zuguckt oder zuhört und ja. vielleicht sind die ein oder anderen dabei, wo du sagen, nee, läuft doch, ich bin ausgebucht und haben vielleicht ihre Klienten über Kurse, die sie irgendwo geben oder ähm, über einen Bekanntenkreis oder über einen Kundenkreis, dann würde ich, weil der, der, das Thema, das wir haben, ja auch als Trainer ist, dass wir, es gibt immer so viel, was du machen kannst. Du kannst ja noch eine Website aufbauen. Oh, ich muss noch Instagram spielen. Ich muss die ganzen Kanäle ist ja eigentlich unendlich. Also wenn wir das trainieren mit dem Klienten außen vor lassen, kann man ja schon einen fulltime job draus machen, was, von dem, was du alles machen kannst. Deswegen ist meine Antwort darauf, nein, muss man sicher nicht. Mhm. Würde ich jetzt starten, also gerade am Startpunkt ist man ja auch, glaube ich, an dem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier, wenn wir normal eine normalen Arbeitswoche nehmen, 40 Stunden, was mache ich damit? Dann würde ich schon diesen Weg gehen, weil eine Website aus meiner Sicht oder eine Online-Präsenz hat halt auch viele Vorteile, weil ich darf mir ja, wenn ich erfolgreich werden möchte in meinem Job, erstmal überlegen, was ist denn der Kundenengpass, den ich löse mit meiner Arbeit? Also, dass ich mir in meiner Welt ist es schwieriger, Kunden zu finden, zumindest wenn in einem großen Markt, ich arbeite jetzt in Hamburg, bin jetzt über meine Online-Präsenz, aber quasi im deutschsprachigen Raum, also es ist ein großer Markt, es gibt auch viele Trainer da draußen, dass du dir halt klar wirst, was ist denn meine Spezialisierung? Also das ist, Feld als Trainer ist ja so breit, was ich alles coachen kann. Was ist meine Spezialisierung oder wo kenne ich mich aus und wo möchte ich helfen. So Und wenn ich mich einmal hinsetze und mir überlege, wie präsentiere ich mich denn auf einer Website, darf ich mir erstmal klar werden, wer bin ich denn eigentlich und was ist die Dienstleistung, die ich als Personal Trainer verkaufe oder Probleme, die ich besonders gut löse oder besonders gerne löse. Und das habe ich vielleicht in dem Maße nicht im ohne Website. Deswegen glaube ich, ist es ist ein schönes Tool, sich auch selbst klar zu werden. Was ist das, was, womit ich rausgehe? Jetzt in meinem Fall, ich sage immer, ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Mhm. Und klar kenne ich mich auch aus mit anderen Bereichen. Bin jahrelang Marathon gelaufen. Ich könnte, hätte auch in die Richtung gehen können, zu sagen, ich bin Marathon-Coach. Ich hatte es am Anfang aber auch nicht so klar, muss ich dazu sagen. Das ist ja auch ein laufender Prozess. Nur mir hat diese Arbeit online geholfen, wo ich auch viel verschriftlichen muss, mir selbst klar zu werden, wie positioniere ich mich denn eigentlich. Und da glaube ich, ist ein gutes Tool. Deswegen wäre meine Empfehlung an jeden Trainer da draußen, schon eine gute Idee, das zu
2: machen. Okay. Und ich würde gerne beim Thema online bleiben, bei Apps und allem. Das, das wird ja immer mehr. Man kann gefühlt, gibt man nur die Kundendaten ein und man bekommt Trainingspläne und Ernährungspläne. Glaubst du, dass der Gesundheitsmarkt in der Zukunft komplett digital wird?
0: Ich glaube nicht, weil ich, ich denke mal so ein bisschen drüber nach, gerade so im medizinischen Bereich wird das ja häufig auch diskutiert. Wir haben jetzt ähm, AI-Tools, die erstaunlich leistungsfähig sind, auch menschlich auftreten. Äh, ich habe vor einigen Wochen mal so einen Bericht außerhalb hier von der New York Times, die haben so einen Podcast, haben die halt mit ich glaube nee das war diese Alternative zu Chat GPT mhm. also ein Dialog geführt wo es nachher richtig weird wurde wo halt der, ähm, der Chatbot versucht hat den Journalisten zu überzeugen sich von seiner Frau zu trennen weil er doch der bessere Partner wäre <lacht> und dann das hat halt Microsoft gut. gesagt ja ist ja noch besser ja? Ähm, ja aber wo man schon denkt so Alter das ist schon ganz schön menschlich mhm. ähm, trotzdem wenn ich mir vorstelle ich bin, habe jetzt irgendwie ein gesundheitliches Thema und muss ins Krankenhaus. Und ich habe da halt einen Roboter, der mich betreut, fühlt sich das einfach nicht so gut an für mich. Selbst wenn der noch so menschlich auftritt, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Und ich glaube, dass die Dienstleistung, die wir erbringen, ist ja eine Premium-Dienstleistung. Personal Training ist zeitaufwendig. Viele haben ja nicht, also von Klientenseite auf dem Schirm, dass sie auch ein Training vor- und nachbereiten darf. Und also hoher Zeitaufwand und das, was der Kunde bekommt, ist aber eben eine ganz persönliche Betreuung. Da ist ein Mensch für dich da und mir fällt es schwer nachzuvollziehen, wie man sowas komplett digitalisieren kann, wenn der Kunde das will. Wir sehen ja auch, viele sind ja auch nicht bereit, dieses Geld zu investieren. Und das ist auch in Ordnung, denn es gibt eben Alternativen, die es vielleicht früher nicht gab. Ich habe heute alleine, wenn ich gucke, was hier meine Smartwatch, ich habe eine Apple Watch, alles kann. Und es ist ja keine Sportuhr, aber die hat eben auch Sportfunktionen. Und ich kriege halt ganz viel Feedback, allein durch Algorithmen, was vielleicht früher tatsächlich ein Trainer nur hätte machen können. Und das heißt, Menschen, die sich keinen Trainer leisten wollen oder können, haben ganz viele Alternativen. Mhm. Trotzdem glaube ich nicht, dass die, diese zwischenmenschliche Komponente jemals wegfallen wird. Mhm. Glaube ich einfach nicht. Wir haben auch, auch die Online-Tools, die wir haben, wenn wir über Social Media reden oder so, das sind ja auch eigentlich alles zwischenmenschliche Tools, dass wir halt mit Menschen in Kontakt sein können, obwohl wir räumlich an anderen Orten sind. Insofern glaube ich schon, dass so eine Online-Betreuung, glaube, du betreust deine Klienten möglicherweise ja auch mhm. übers Internet, nicht durch nichts ersetzt werden kann. Ja. Aber wir können als Trainer diese Tools natürlich auch nutzen, um vielleicht noch bessere Arbeit zu machen. Also so wie vielleicht ich kann jetzt nur spekulieren, ne? aber wenn, wäre ich jetzt ein Arzt und ich kriege äh, vielleicht eine Frage von einem, oder ich müsste einen Vortrag vorbereiten, so vielleicht. Ne? Er Ärzte so halt häufig. Ein Freund von mir, ist Arzt, der hält häufiger äh, Vorträge. Ähm, und ich überlege mir, wie glieder ich denn zum Beispiel meinen Vortrag? Dann könnte ich halt den Chat fragen, hey, mach mir mal ein paar Beispiele, wie ich so einen Vortrag gliedern könnte. Und dann nutze ich es halt, um... Vielleicht viel schneller zu einer Lösung zu kommen, um dann gegenüber meinen Kunden eine, eine gute Arbeit zu machen. Hm. Aber diese menschliche Komponente, die in meiner Welt wird, wird die nicht ersetzt, ist die einfach nicht ersetzbar. Mhm. Aber es wird sich verändern, so wie sich eben das Training auch durch Tools schon verändert. Wir sehen das ja auch allein im Training selbst, welche, welche neuen Trainingstools immer rauskommen. Ich habe jetzt letzt, letzten Sonntag in der Sendung nochmal über Powerplate gehört, da weiß ich, die war, kam ja irgendwie, ah. weiß nicht, vor 15 Jahren war das so voll der Hype. Mhm. War aber ein neue, neues Produkt. ne Und jetzt kommen die offenbar wieder um die Ecke und sagen: Hey, es ist immer noch ein cooles Tool, mhm. steht in vielen Studios noch rum, nutzt das. Ja, also, und dann gibt es auch neue Trends. Also so sehe ich das eher. okay Eher als Hilfsmittel, was wir nutzen können, um für unsere Klienten noch bessere Trainer zu sein oder eben auch natürlich die Kunden, die, die für sich sagen, ich brauche eigentlich dieses Menschliche gar nicht. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche einfach nur einen Plan. Ich brauche einen Plan und ich brauche jemanden, der mir genau sagt, wann ich was zu tun habe. Und dann mache ich das am liebsten selbst. Mich stört das eher, wenn da jemand daneben ist und mich betreut. So, und das heißt... Wir dürfen dann als Trainer auch noch klarer werden, wo ist denn das Menschliche? Also wie kann ich da weiterhelfen? Ich glaube, da, da gibt es dann halt noch, dürfen wir noch klarer werden, um eben dann auch die, die Dienstleistung zu erbringen.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es wird wahrscheinlich immer eine Face-to-Face-Dienstleistung geben, wo man sich wirklich trifft, auch örtlich trifft. Das ist ja schon mal eine ganz andere, ich sage mal Energie, wenn der Trainer neben einem. Man macht ja auch mal gerne mit als Trainer, dass man den Kunden noch mal ein bisschen pusht oder noch mal das Letzte rausholt aus ihm. Und du hast es gerade schon mal gesagt: Personal Training als Premium-Dienstleistung. Und wir hatten es im Vorgespräch vorhin ein bisschen und ich würde gerne mal darauf eingehen. Wie viel Geschäftsmann oder Geschäftsfrau muss man denn sein, um in unserem Business erfolgreich zu sein?
0: Ja, ich, ich muss gerade so ein bisschen über den Begriff, was ist denn eigentlich ein Geschäftsmann, mhm. drüber nachdenken. Ich habe dann so ein Bild im Kopf von. So ein Typ im Anzug ja, ja oder Geschäftsfrau, Frau ja. im Kostüm ähm, und das ist wahrscheinlich nicht gemeint, sondern, also ich, ich darf erstmal über den Begriff nachdenken, was bedeutet das eigentlich und ich, ich würde sagen, Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bedeutet in meiner Welt, dass ich ein Geschäft habe, was wirtschaftlich ist, mhm. also und da darf ich mir erstmal klar werden über, eigentlich sind das finanzielle Themen, ne mhm. also so was jetzt im größeren Konzern vielleicht unter Controlling läuft. Also sprich, wie viel Geld kommt rein und wie viel bleibt am Ende übrig auch ne? als Einkommen. Mhm. Letztendlich wollen wir ja, also einen Beruf habe ich ja dann, wenn ich davon auch leben kann. Mhm. Und deswegen wäre meine Antwort, wenn wir so Geschäftsmann oder Frau definieren, dann ja. Also ansonsten ist es kein Business, sondern ein Hobby. Ja. Und ich brauche einen anderen Job, um mein Leben zu finanzieren oder und auch da aus meiner Sicht, dann ist es auch kein Business, ist wenn ich, wenn ich das an der Steuer vorbei mache das halte ich, also ist nicht mein Weg. Ich habe hab immer von vornherein gesagt, entweder ich kann davon leben oder ich muss mir was anderes suchen. Und das heißt, aus meiner Sicht darf da auch erstmal wie im Trainingsplan mir halt einen Plan machen. Also so habe ich das damals gesagt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe, bin ja ausgestiegen aus meinem Job als Ingenieur, habe gesagt, okay, ich habe dieses Einkommen, wenn das für mich funktionieren soll langfristig, dann möchte ich auch weiterhin so, ich hätte mich auch ein bisschen weniger mit zufrieden gegeben, einfach weil ich diesen Job liebe, den ich mache, aber ja, habe auch einen gewissen Anspruch so, also habe mir gesagt, okay, ideal wäre es, wenn ich mein altes Einkommen wieder hätte über die Selbstständigkeit dann und habe hab mir dann über erstmal aufgerechnet was bedeutet das denn was muss da übrig bleiben dann darf ich mir über solche dinge schon gedanken machen und das zweite ist natürlich auch wenn, man, wenn ich jetzt vorher angestellt war ist ja auch was häufig passiert ist dass man gar nicht bedenkt das Geld was reinkommt da muss ich ja auch noch Steuern von abführen als Angestellter macht das Unternehmen das für mich jetzt darf ich das selbst einkalkulieren da hatte ich auch ich weiß das erste jahr noch wo es, Glaube ich, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht. Ne? Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich, bis ich davon leben konnte. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass ich am Ende kam dann halt die Steuernachzahlung und dachte ich so, ups, und das hatte ich jetzt gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ja also das darf, ist immer ganz gut, wenn man das im Hinterkopf hat. Hast mhm. du bestimmt auch schon alles thematisiert bei deinen, also mit mhm. deinen Klienten, aber das sind so die Basics, wo ich sage, das gehört eigentlich. Für mich damit rein, was halt bedeutet, Geschäftsmann, Geschäftsfrau zu sein und auch zu gucken, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft oder das zu antizipieren, wie kann ich solche Phasen überbrücken. Gerade wenn ich selbst als Trainer arbeite, bedeutet das ja, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Und ja, so wie, wie, wie jeder andere Selbstständige eben auch der zumindest auf Stundenbasis abrechnet. Und dafür darf ich dann Rücklagen bilden meiner Welt, weil für mich ist es auch nicht gesund, ich kann ja nicht meinem Klienten sagen, wenn du, wenn es dir nicht gut geht, mach bitte eine Pause, kurier dich aus, aber selbst baller ich durch und zieh mir irgendwie Aspirin-Komplex oder so rein ja. und äh, geht, geht ja auf Kosten meiner Gesundheit, das wäre aus meiner Sicht auch nicht authentisch, also ich, so, und das sind alles Dinge, über die ich mir Gedanken machen darf, die damit mit reingehören, ja, insofern mhm lange Antwort, ja. äh, kurze Antwort, ja, ich glaube schon.
2: Und wie erlebst du den Markt? Ich meine, du bist jetzt auch zehn Jahre am Markt, kennst viele Kollegen, denken die so wie du? Machen sich viele solche Gedanken?
0: Also ich kenne ja tatsächlich den Markt, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich ja von vornherein auch im Online-Bereich gestartet bin. Ich in den Studios, wo ich jetzt selbst trainiere. Und ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe von vornherein gesagt, ich ich bin Online-Personal-Trainer oder Online-Fitness-Coach. Die Dienstleistung, die ich biete, im Coaching ist vielleicht ist eine andere. Ich gehe nicht mit den Menschen ins Fitnessstudio und ich empfehle auch meinen Klienten, wenn sie das wollen, sucht ihr einen Trainer. Hier in Hamburg kann ich einige empfehlen. Und die, die ich kenne, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, die, die sind da erfolgreich. Aber die haben eben auch sich über solche Sachen Gedanken gemacht. Mhm. Wie kann ich davon leben? Und ja, wie kann ich davon leben? Und haben sich da aber auch weitergebildet in die Richtung, muss ich sagen. Also die, die eine ähm, Freundin von mir, Moni Hohmann, die hatte ich auch schon mal zu Gast, die hatte damals im Rahmen ihrer Trainerausbildung auch sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Also wie viel welchen Stundensatz muss ich denn als Personal Trainer nehmen, mhm. damit ich... Genug, also damit ich davon leben kann. Ich darf mir ja Gedanken machen über Altersvorsorge, Krankenversicherung. Vielleicht will ich auch mal Urlaub machen. Ja. Ne, das, sind, das sind alles Phasen, das darf ich halt mit einpreisen. Und dann, jeder wird auch mal krank. Oder wenn ich Kinder habe, Kinder wird vielleicht mal krank. Also, dass ich solche Dinge mit einfach einplane und mir dann überlege, was ist mein Stundensatz am Ende, mhm. damit ich davon leben kann. Und wie viel möchte ich auch arbeiten? Das ist ja auch unterschiedlich. Einige Menschen, ich glaube, also ich kenne Trainer, die wirklich Stunden reißen und damit auch gut klarkommen. Ich selbst bin so jemand, ich könnte nicht acht Klienten am Tag betreuen. Das kann ich, also ich habe da nicht die Energie für. Ich brauche nach einer Stunde Coaching, brauche ich für mich erstmal wieder eine Ruhephase, um aufzutanken. Das ist aber eine Persönlichkeitsfrage und ich glaube, es hilft einem auch, wenn man sich da selbst so ein bisschen reflektiert, was bin ich für ein Typ, vielleicht gar nicht so vergleicht, oh, der reist acht, macht hier mit acht Klienten am Tag ein Training und das ist mir viel zu anstrengend. Dann überleg dir, wie kannst du das so bauen, dass du auch langfristig die Energie hast, deinem Job nachzukommen. Mhm. Weil kurzfristig kann ich kann immer meinen Umsatz erhöhen, indem ich einfach mehr mehr mache, aber die Frage ist, kann ich das auch jahrelang durchhalten?
2: Ja, ja. und vielleicht passt es gleich zur nächsten Frage, das wäre ganz fantastisch. Ähm, ich habe dich jetzt als sehr überlegten Menschen kennengelernt, also der durchdenkt und viel genau macht und jetzt bist du auch schon lange am Markt, es gibt ja auch viele Trainer, die sich selbstständig machen, online oder offline, die nach zwei, drei, vier, fünf Jahren leider krachen gehen, weil sie vielleicht nicht so viel geplant haben oder können ja auch andere Sachen passieren würdest du sagen, oder, oder was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Gibt es so so ein Rezept, wo du sagst, ich glaube, deswegen gibt es mich so lange und deswegen funktioniert das für mich persönlich gut?
0: Also ich glaube tatsächlich, und das trifft wahrscheinlich für, also unterstelle ich mal für die meisten Personal Trainer zu, ist, dass ich das, was ich mache, wirklich liebe. Mhm. Also ich, ich das bringt mir halt einfach Spaß und ich habe in den eigentlich zehn Jahren, bevor ich mich damit selbstständig gemacht habe, das in meiner Freizeit gemacht, mhm. weil ich es einfach, weil es mir Spaß bringt. Und ich glaube, das ist immer, und als ich mich damals gewagt habe, halt mich selbstständig zu machen, habe ich mir selbst gesagt, okay, wenn es nicht klappt, ich habe mir halt so ich glaube, eine, anderthalb Jahre Zeit gegeben, wenn es nicht klappt, habe ich wenigstens eine gute Zeit. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, das war eine gute Idee. Ich habe da damals allerdings auch andere Wege also verfolgt oder nicht nicht wirklich verfolgt, aber überlegt, gibt es noch andere ähm, Selbstständigkeitsmodelle, einfach um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Meine These ist, die meisten Personal Trainer sind sehr freiheitsliebend. Ja, die, die wählen diesen Beruf auch, weil sie ihr eigener Chef sind, weil sie da niemanden haben, der ihm irgendwie sagen kann, wie sie zu arbeiten haben und so. Und das ist, finde ich, also ich bin so ähnlich und wollte da auch damals ganz gerne in dieses Modell reinkommen und habe halt auch andere mich mit anderen Geschäftsmodellen beschäftigt. Das waren aber eher Sachen, wo ich dachte, ah, da komme ich schnell in die Selbstständigkeit und habe ein eigenes Einkommen. Aber es war nichts, wo ich so innerlich gebrannt habe für das Thema. Und ich dachte, das ist, das ist einfach... Selbst wenn ich kein Geld dafür kriegen würde und ausgesorgt hätte, würde ich das Gleiche machen. Und das wäre heute aber immer noch so, dass ich angenommen, ich weißt du, ich gewinne im Lotto, also ich spiele kein Lotto, aber ich gewinne im Lotto, würde das Geld anlegen und könnte dann halt irgendwie aus dem Finanzenleben, würde ich trotzdem meinen Job weitermachen. Vielleicht zehn Stunden weniger die Woche. So Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir haben jetzt eben natürlich auch über das, über andere Faktoren, die, glaube ich, auch eine Rolle spielen. Also wenn ich nicht mich ein bisschen mit so den Themen Finanzen beschäftige, wie komme ich dahin, dass ich am Ende davon leben kann, funktioniert es auch nicht. Und äh, das Dritte ist, glaube ich, dann rauszufinden, und das hängt mit dem Ersten, was ich gesagt habe, zusammen, was ist es, wo du Spaß dran hast und dadurch in meiner Welt auch gut drin bist. Und ähm, ich habe für mich relativ schnell herausgefunden, dass dieses mit Klienten ins Studio gehen zum Trainieren, kostet mich recht viel Energie, zumal ich, ich beschäftige mich lieber gern mit so komplexeren Themen. Und ich halte, äh, obwohl das sind auch komplexe Themen, ich will das nicht. Nee, ich, ich nochmal zurück, ich formuliere es anders. Die Themen, die mir Spaß bringen, sind. Sachen, wo ich mich auch in ein Thema reinknie, wo ich einen Artikel, vielleicht einen tiefgehenden Artikel zu schreibe, wo ich einen Podcast recherchiere, also auch diese journalistische Arbeit, wenn man so will, vielleicht oder einen Ratgeber zu schreiben, bringt mir halt total viel Spaß. Und das ist auch eine Form für mich zu lernen, wo ich selbst als Fachmann, wenn man es so sagen will, wobei ich ehrlich gesagt eher das Gefühl habe, je länger ich mich mit den Themen beschäftige, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß. Aber das bringt mir halt Spaß. Und deswegen habe ich über die Jahre mir meinen Beruf auch so gebaut, dass eben Teil auch der Podcast ist. Und Teil ist Artikel schreiben oder Bücher, Newsletter, all solche Dinge. Und das Coaching, damit habe ich angefangen, das ist auch immer noch Teil des des Modells, mhm. aber eben bei mir nicht in dem Umfang, dass ich, das habe ich am Anfang gemacht, dass ich viele Kunden coacht habe mhm. und ich habe für mich festgestellt, es klappt für mich am besten, wenn ich nur zwei Tage die Woche habe, wo ich Klienten betreue, maximal. Mhm. Aber das, ich meine jetzt nicht, das muss jeder so machen, sondern ich meine, überleg dir, wo bist du gut drin, wo, hast, wo kommst du mit deiner Energie gut klar? sodass du aus deiner Arbeit auch genug Energie rausziehst und überleg dir, wie du auf diese Art und Weise die Probleme lösen kannst, die es da draußen gibt.
2: Spannende Antwort, wirklich. Ich bin auch auf die nächste Antwort gespannt. Meine Frage ist, was du glaubst, dass wir als Trainer vermitteln, Wissen oder Motivation?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich glaube beides. Ne? Also, es sind ja auch beides sehr weite Begriffe. Also, ich, meine Wahrnehmung ist, dass bei, also es gibt es gibt beide Fälle, es gibt Menschen, die da reicht es, wenn ich ihnen einen Impuls gebe, zum Beispiel in Richtung Ernährung, hey, hast du schon mal daran gedacht, das ist relativ leicht umsetzbar, probier mal aus, mhm. weiß ich noch damals, mein, mein alter Chef in meiner Anstellung, da hatte ich schon angefangen mit meiner Selbstständigkeit und der hat mich gefragt, hey, hast du einen Tipp für mich, würde gerne abnehmen, habe ein bisschen zugenommen. habe ich ihm gesagt, hey, starte doch morgens einfach mal, weil der, der kommt halt aus einer Bäckerfamilie und ist halt morgens ganz klassisch äh, Brötchen, deutsches Frühstück. so Und da hast du dann im Prinzip verarbeitete Kohlenhydrate und Fett drin. Und äh, ich habe ihm empfohlen, halt morgens noch einen Proteinshake dazu zu nehmen oder Stattdessen weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ihm empfohlen, mal ein bisschen auf Protein zu achten. Und der hat halt innerhalb von Wochen dann zwei Kilo abgenommen und sagte, ja, eigentlich habe ich gar keinen Aufwand gehabt. Ja, das heißt, bei ihm war es das Wissen. Dann habe ich aber auch viele, die schon sehr viel wissen und kriegen es aber nicht umgesetzt. Mhm. Das kann halt natürlich auch Wissen dahingehend sein. Also das ist immer die Frage, wie ich mich wie ich das trenne, Wissen über Motivation. Ist ja auch Wissen, ne? Also ja. wie motiviere ich mich, ist aus meiner Sicht ein Skill, den jeder lernen kann, mhm. den eigentlich auch jeder schon kann. Weil das Einfachste ist ja mal das Beispiel Sex. ja? Also wenn, wenn jemand Lust hat auf Sex, muss er sich ja nicht dazu motivieren. Nur die Frage ist ja, wie komme ich dahin, dass ich Lust habe auf etwas? Und das, das ist aus meiner Sicht eine Fertigkeit, die, die man auch erlernen kann. Auch, auch einer der Gründe, warum ich eben diese Coach-Ausbildung gemacht habe, kannst du sagen, dass es auf der einen Seite Wissen, auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was, was ich als Trainer, wo ich wo ich überzeugt bin, was, was ich als Trainer auch drauf haben darf. Mhm. Dass ich halt meinen Klienten motivieren kann. Dann gibt es Menschen, die brauchen die Ausbildung gar nicht, die haben das so schon drauf. Genauso wie es Menschen gibt, die erwachsen werden und schon halt Weiß nicht, gute Langstreckenläufer sind oder so, ohne dass sie jetzt irgendwie strukturiert sich mit dem Hintergründen beschäftigt haben, ist vielleicht auch Teil meiner Persönlichkeit. Ich es immer gerne, ich will mal gerne alles verstehen. So und dann beschäftige ich mich damit. Also es ist eher Wissen und dieses Thema, jemanden zu haben, der an meiner Seite steht und mir in Hintern tritt, ist aber möglicherweise auch Teil der Dienstleistung. Es kommt auf den Kunden an, was braucht der Kunde gerade. Was möchte er gerade? Und zweiter Punkt, was machst du am liebsten? Da komme ich wieder zurück, wenn ich jetzt als Beispiel unsere Dienstleistung nehme. Gerade online ist das ein, ist schwierig mit dem Danebenstehen. Wenn ich einen Trainer habe, der mich am besten noch zu Hause abholt, an der Tür klingelt, dann muss ich mich nicht in dem Maße selbst motivieren können. Auch da habe ich von vornherein gesagt, mein, meine Kunden bringen halt schon ein gewisses Maß an Eigenmotivation mit, wenn nicht, dann machen wir gerne Coaching und ich versuche dir das beizubringen, mhm. Themen, wie du dich selbst motivieren kannst. Wenn du aber denjenigen brauchst, der dir in den Hintern tritt und wirklich bei dir klingelt oder dich morgens aus dem Bett klingelt und sagt, so jetzt geht's los zum Training, ist nicht unsere Dienstleistung. Mhm. So, Also auch da wieder, es gibt beides und Gut ist, wenn man selbst sich festlegt, was ist das, was ich, was ich verkaufe und was ich leisten kann und wo ich gut bin und wo ich Spaß dran habe. Und wenn wir da wieder den Bogen schlagen, zurück zur Website oder wie auch immer, es ist, glaube ich, immer gut, sich mal hinzusetzen und sich darüber klar zu werden, was biete ich an und da hilft dann so ein Modell wie eine Website oder es kann auch ein, Gibt ja auch diesen Elevator-Pitch, also in 30 Sekunden kurz erklärt, was ist die das Problem, was ich löse. Ich ja. finde halt diese EKS, komme ich mal drauf zurück, gibt dieses Modell Engpass orientiert, konzentriert. Ja. 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 Ich habe das Buch da stehen, aber ähm, letztendlich ist ja der Kern, die Kernaussage, was ist der Kundenengpass, den du löst? Und den find, quasi aus der Richtung zu kommen, ist finde ich immer ganz wichtig. Auch um erfolgreich zu sein, egal was ich mache. Und die Frage ist dann, was ist es, dass ich tun darf, damit ich zum besten Problemlöser für meinen Kunden werde? Brauche ich vielleicht noch eine Fortbildung in irgendeine Richtung? Nur wenn ich... Je klarer ich weiß, welchen Engpass ich löse, desto einfacher ist es für mich, auch ins Marketing zu gehen und, und zu sagen, das biete ich an. Man könnte ja sogar noch weitergehen, ich biete Live-Coaching an. Ja, ich coache, coache alles. Tatsächlich ist es ja so, dass ich viele der Tools, die ich zum Beispiel als Coach lerne, kann ich auf alles anwenden. Mhm. Viele der Tools, die ich als Trainer lerne, kann ich ja auch, ich kann zu Unternehmen gehen und Gesundheits Förderung machen. Ich kann im Fitnessstudio eins zu eins Coaching anbieten, Co Gruppencoaching und so weiter. Je klarer ich mich positioniere, desto einfacher ist es letztendlich für mich in meiner Welt.
2: Dein Satz passt wunderbar zu meiner nächsten Frage. Jetzt hätten wir es abgesprochen. <lacht> die person Kollegen, die du jetzt bei dir kennst, die können gut davon leben, die können sich wahrscheinlich dann auch gut verkaufen, gut vermarkten. Was glaub, Es gibt ja auch viele, viele vielleicht so die Hälfte oder mehr der Trainer, die nicht so gut davon leben können. Was glaubst du denn, wie könnten die sich besser verkaufen, vermarkten? Was fehlt denen?
0: Also wenn das das Thema ist, dass die, die Positionierung, mhm. dann, dann wäre die Lösung tatsächlich, wie positioniere ich mich? Also jetzt zum Beispiel die Moni sagt, ich helfe Müttern dabei, fit zu werden. Und mhm. also wahrscheinlich bringe ich das jetzt irgendwie, wenn sie ja. zuhört, herzlichen ja. Gruß, Moni. Also ihr Unternehmen heißt Schöne Mütter und sie hilft Müttern dabei, fit zu werden, zum Beispiel nach der Geburt wieder in Shape zu kommen und äh, hat dazu auch fortbildung Sie hat halt ein eigenes Fortbildungskonzept entwickelt, wo sie eben auch als Trainerin äh, für Trainer auftritt und hat sich in die Richtung auch schon vor 15 Jahren eigentlich festgelegt. Und dieses Trainerkonzept, wo sie eben auch im Rahmen der Trainerausbildung Fortbildung anbietet, hat sie in den letzten Jahren entwickelt. Das heißt, das ist alles aus dieser klaren Positionierung erwachsen. Die wahrscheinlich, müsste ich sie nochmal fragen, aber sie ist ja selbst auch Mutter. Und das ist ja häufig so, ich gehe als Trainer, mache ich meine Erfahrungen und lerne dazu und habe halt einerseits durch das Wissen, aber eben auch durch die eigene Erfahrung, bringe ich ganz viel mit, wo ich Menschen mithelfen kann. Mhm. Und dann als zweites zu sagen, was bringt mir davon Spaß? Was begeistert mich? Wo würde ich mich eben auch in meiner Freizeit mit beschäftigen? Und das, glaube ich, ist ganz hilfreich. Und das Zweite ist, glaube ich, was auch wichtig ist für langfristigen Erfolg, ist dieses Energiemanagement. Wenn ich aus, wenn ich aus gebrannt bin, weil ich vielleicht zu viel arbeite, weil ich in meinem aktuellen Modell auch vielleicht zu viel arbeiten muss, um über die Runden zu kommen. Habe ich ja auch wahrscheinlich zumindest geht es mir so, wenn ich halt mit wenig Energie in ein Coaching reingehe, dann bin ich auch kein guter Coach. Ich muss halt beim Kunden sein, mit meiner Aufmerksamkeit und empathisch sein und so weiter. Und das funktioniert zumindest nehme ich das bei mir selbst wahr, nicht so gut, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich mega gestresst bin. Das heißt, ich darf da auch lernen, irgendwo mit meinem eigenen Energiehaushalt klarzukommen. Und das ist bei einem Beruf wie, wie dem Trainer noch viel wichtiger, als wenn ich zum Beispiel Maler bin oder Konditor oder andere Berufe, wo es, wo es eben auch im Prinzip um Zeit geht und auch ein besonderes Produkt rauskommt, aber das Produkt ist halt nicht die Zeit mit dem Kunden.
2: Mhm. In deinem Podcast und in dem Blog geht es ja auch viel um, jetzt haben wir über Training gesprochen und alles, geht es ja auch um Ernährung. Und wir als Trainer haben ja oft die Herausforderung, dem Kunden irgendwie gesunde Ernährung nahezubringen, was auch immer das bedeutet. Was sagt deine Erfahrung? Warum tun sich so viele Menschen damit schwer mit dem Thema gesunde Ernährung? Warum könntest du so wenig umsetzen?
0: Mhm. Ich, also, ich glaube, ein Punkt ist, ist dieses Thema Veränderung. Also, es gibt ja in, das weiß ich noch, aus damals Konzernen hatten wir halt Mitarbeiter, die halt nichts anderes gemacht haben, als anderen Kollegen dabei zu helfen, eine Veränderung hinzukriegen. Also wenn ich in mein Arbeitsumfeld reinkomme, wo ich acht Stunden am Tag verbringe, dann fühle ich mich da wohl. Und wenn sich von außen auf einmal Prozesse verändern und ich auf einmal ganz anders arbeiten muss, ist das unangenehm. Das ist jetzt nicht, glaube ich, wo die meisten Menschen von sich aus sagen würden, Hurra, ich habe jetzt zwar gerade genug auf dem Zettel, was ich noch machen darf, aber ich ändere nochmal alles. Es gibt solche Menschen, aber ich habe mal irgendwo gehört, 80 Prozent mögen nicht so gern Veränderungen. weiß nicht, ob das stimmt, aber meine persönliche Wahrnehmung deckt sich damit ganz gut. Und auch wenn ich mich selbst beobachte, ich bin auch in vielen Dingen in meiner Komfortzone und denke so, ja, Wäre jetzt unangenehm, wenn sich da jetzt was ändern würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand ankäme und sagen würde, Marc, du, du zieh mal bitte um jetzt von Hamburg nach Berlin. Ich habe ein Herz für alle Berliner und ich liebe Hamburg. Würde ich sagen, nö, habe ich eigentlich <lacht> nicht so einen Bock drauf. So die Frage ist ja, warum würde jemand seine Ernährung ändern wollen? Häufig sind es dann, weiß nicht, unzufrieden mit sich selbst. Ich würde gerne, ich, ich fühle mich nicht so wohl, hätte ich fünf Kilo weniger, würde ich mich besser fühlen, bin ich, komme ich leichter die Treppe hoch, habe mehr Energie und so weiter. Das ist ja alles das, was damit verbunden ist. Und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die da draußen, die sagen, ich verändere meine Ernährung, weil ich es geil finde, meine Ernährung zu verändern. Sondern das ist sozusagen die Hürde, die ich überwinden darf. Und dann kommt halt das dazu, also erstmal ist ja Veränderung immer anstrengend, weil ich meine Routinen neu programmieren darf, und da, glaube ich, kommt dann auch wieder rein, so ein bisschen dieses Wissen. Also tatsächlich, also ich brauche auf der einen Seite die Motivation natürlich, was zu verändern. Und das, das sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Erstmal brauche ich ein starkes Ziel, irgendwas Geiles, wo ich hin will, ein starkes Warum. Warum will ich eigentlich abnehmen, wenn es das ist? Oder ich kann auch Ernährung verändern, um gesünder zu sein, was auch immer die Motivation ist. Aber als zweites eben auch von weg, wenn ich mich nicht verändere, was passiert dann? Ja, Also ich, ein Klient von mir, der ist in seinen 50ern und hat gesagt, geht jetzt auf Ende 50 zu und gesagt, meine, meine Vorfahren, meine Eltern, die sind alle nicht so alt geworden, wie ich jetzt bin. Und ich habe noch einiges vor in meinem Leben. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich möchte halt noch was erleben. Und er hat genau diese beiden er hat sein starkes Warum. Warum will ich da hin? Wo möchte ich hin? Ich möchte in fünf, zehn Jahren immer noch mit meiner Frau Wanderungen machen und ich möchte nicht wie meine Eltern jetzt schon tot sein so das ist halt ein sehr starkes sehr starke Motivation das zweite ist halt wie verändere ich das dann also das wie wie baue ich meine gewohnheiten um und aus meiner Sicht ist es was anderes natürlich ob ich jetzt dreimal die woche ins fitnessstudio gehe oder ein krafttraining mache oder laufen gehe was auch immer oder ob ich dreimal am tag meine ernährungsgewohnheiten die ja eben auch noch häufig also eigentlich immer verknüpft sind mit sozialen Faktoren.
1: Mhm.
0: Familienfeste, abends mit Freunden was machen, vielleicht eintrinken gehen oder so. Das sind halt alles Bereiche, in die das eingreift. Mhm. Und das ist per se aus meiner Sicht viel schwieriger, da eine Veränderung hinzukriegen oder viel herausfordernder, als vielleicht so eine Trainingsroutine aufzubauen. Okay. Und da ist die Lösung dann immer halt, klein anfangen oder so anfangen, dass du nicht dich damit überforderst. Und da sehe ich eben auch uns Trainer in der BÜT, das Wissen zu vermitteln, wie ist die richtige Portionsgröße und die ist natürlich immer individuell.
2: Hm. Ja. Ja, wirklich äh, auch total äh, interessant. Ich habe abschließend eine Frage an dich. Wo geht's denn hin mit Marc Maslow in Zukunft?
0: <lacht> ja, also ich, ich bin tatsächlich ein ziemlicher... Bauchmensch, also so rückwegs, rückbetrachtet, glaube ich, wenn ich so erzähle, wirkt das vielleicht immer alles so mega durchstrukturiert. Aber ich mache halt auch einfach viel, wo ich gerade so Lust drauf habe. Gar nicht so, dass ich sage, hey, ich will hier das krasse Unternehmen irgendwie aufbauen, sondern im Wesentlichen möchte ich, und da bin ich unglaublich dankbar für, weiterhin das machen, was also was mir Spaß bringt und möglichst den Menschen, die ich damit erreiche, oder irgendwo hilfreich sein. Also irgendwo letztendlich ist meine Vision oder das, was mich antreibt, ist halt Menschen bei dieser Veränderung, über die ich eben auch gesprochen habe, irgendwo zu helfen. Und wenn dann so ein Feedback kommt auf Instagram oder per E-Mail, Hey, ich habe ich habe hier dein ich höre deinen Podcast und äh, habe dein Buch gelesen und ich habe in, innerhalb von weiß nicht einem Jahr zehn Kilo abgenommen Wahnsinn ich bin dir total dankbar das ist halt denke ich so oh, geil das was ich mache hat hat einen Sinn für mich und ich glaube das ist halt auch bei einem das Schöne am Trainerberuf ist das was wir tun hat Sinn und in anderen es gibt Berufe wo das nicht unbedingt immer direkt klar ist oder dem Mitarbeiter nicht immer klar ist, was für einen Sinn das ergibt, was er tut. Und das ist aus meiner Sicht etwas, ja, was ganz Schönes, auch an unserem Beruf. Und ich weiß, die Frage war eine andere, aber das ist eigentlich das, was mir wichtig ist, etwas zu tun, was sinnvoll ist und auch natürlich weiterhin, ja, davon leben zu können, wäre schön, <lacht> sonst darf ich mir was anderes suchen. Aber ich habe jetzt nicht die irgendwie die krassen Ankündigungen hier. Also ich mache den Podcast gerne weiter. Das ist, da habe ich, bin ja schon bei Folge 420 bald, mhm. ähm, jetzt wo, wo wir reden. Und das bringt mir nach wie vor Spaß. Ich habe damals angefangen, habe gesagt, ich mache zehn Folgen. Mal gucken. Wenn es irgendwie cool ist, sag mir Bescheid, dann mache ich weiter. Hätte ich damals gedacht, ich mache 400, über 400 Folgen, hätte ich, glaube ich, gar nicht erst angefangen. Weil ich gesagt hätte, alter, ey, nee, das ist, das ist mir zu, äh, zu viel. Deswegen, da, egal was ich mache, sag mal, glaube ich, am Anfang so, ja, ich, ich probiere mal aus und wenn es mir Spaß bringt, mache ich weiter. Aber also dieses Commitment auf zehn Folgen habe ich schon abgegeben. Und ich, letztendlich matcht das ja auch wieder mit dem, wo ich denke, nicht für jeden ist vielleicht das Training im Fitnessstudio was, aber wenn jemand einmal, also jetzt für sich hingeht oder... Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Coaching so eine App, tatsächlich eine App gestützte Training, wo du halt einen Trainingsplan, der individuell erstellt ist, über unsere App bekommst. Und da ist meine Empfehlung immer, geh, geh halt für ein paar Wochen mit dich, geh trainieren. Und wenn es dir dann am Ende immer noch keinen Spaß bringt, dann finden wir eine andere Lösung. Aber so ähnlich funktioniere ich selbst auch. Deswegen kann ich da jetzt keine, also ich bin froh, wenn ich wenn ich so weitermachen kann, wie bisher.
2: Beständigkeit ist ja auch was Schönes, es muss ja nicht immer alles äh, im Wandel sein und höher, schneller, weiter, ne?
0: Und ich finde, der Bereich, ich habe ja gesagt auch, was mich fasziniert, ist halt dieses, mich mit Themen beschäftigen, ich habe halt diverse, ich finde auch die Forschung immer interessant, ich habe diverse so Research Reviews abonniert, wo ich dann auch immer schaue, eigentlich täglich, was gibt es an neuen Veröffentlichungen, ähm, Bringt mir einfach Spaß, so, also da am Ball zu bleiben. Und das ist so ein weites Feld. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal Adieu sage von dieser Welt, dann wird es mir immer noch, <lacht> gibt immer noch viel zu entdecken. Ja. Deswegen, ja, das, das ist ja auch, auch etwas, was, was man vielleicht von außen nicht so wahrnimmt, aber was letztendlich auch zumindest so wie ich meinen eigenen Job begreife, für mich wichtig ist. Und nein, als Trainer muss man nicht die ganzen Studien drauf haben. Also das ist ja nur, das ist jetzt quasi nur das, was mir Spaß bringt. Na, also letztendlich, wenn ich mal rauszoome, das, was im Training letztendlich funktioniert mit dem Klienten, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gewusst.
2: Ja, das ist ein schöner, schöner Schlusssatz. Lieber Marc, vielen Dank für deine Zeit und für, dein, ja, für deine Einschätzung und deine ganze Erfahrung.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin mich ähm, sehr gefreut. Ja.
2: Mich auch. Ich wünsche dir ja, viel Erfolg bei deinem weiteren Weg und freue mich auf alles, was noch kommt von dir. Dankeschön. Und wenn du jetzt da draußen sagst, das klingt total spannend, ich will auch als Trainer starten oder durchstarten, weil Marc hat davon Kollegen erzählt, die gut davon leben können, ich habe aber das Gefühl, ich kann nicht gut davon leben. Ja? Ich will mal, dass jemand sich mein Geschäftsmodell anschaut und mein Feedback gibt, dann melde ich einfach bei uns unter www.jagwandmacher.de schriftlich Beratungsgespräch. Dann gucken wir uns ganz genau an, was du machst, warum du es machst wie du es machst und dann geben wir dir wertvolle Impulse und vielleicht, wenn alles passt, arbeiten wir dann auch zusammen. Vielen Dank, dass du so lange dabei
1: warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.